0: Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. Là que parles, Sophie et Lauriane. Selon
1: les dernières études en France, une personne sur quatre a plus de 60 ans, un chiffre qu'on estime à 1 sur
0: 3 d'ici 2050. Quels sont les enjeux de ce vieillissement de la population Quelle est la place des seniors dans notre société Des questions que l'on se pose à l'occasion de la Semaine des seniors. Et à cette occasion, on reçoit une experte et deux seniors qui nous rejoindront en studio. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Là que tu parles, sur Essentiel Radio.
1: En ligne avec nous, Angélique Giacomini, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en sociologie et déléguée générale adjointe en charge de la formation et de la recherche pour le réseau francophone des villes Amis des aînés. Alors avant d'aller plus loin, peut-être pourriez-vous nous présenter en quelques mots l'association
2: oui, alors c'est une association de territoire, de collectivités territoriales, qui a été créée en 2012. Une association qui est affiliée au réseau mondial des villes et communautés Amis des aînés de l'Organisation mondiale de la santé. Donc on s'inscrit dans un contexte plus large, hein, international, mm -hmm. des territoires, donc finalement qui s'engagent pour améliorer les politiques publiques qui sont portées localement en faveur des personnes âgées.
1: On va revenir sur ces sujets tout au long de cette émission. Mais pour l'heure, alors que les réformes de la retraite font l'objet de beaucoup de crispations hein, en ce moment, nous sommes allés dans la rue avec une question. Fait-il bon vieillir en France On écoute quelques réactions.
0: Je pense aussi, ouais, parce qu'on a une très bonne couverture.
3: Oui, quand on compare à d'autres pays et par rapport au système euh, voilà, qui est en place. Le seul même qui existe en France, oui. Enfin, après vieillir, euh, voilà, ça commence à faire peur. En termes de retraite, etc., ça va devenir de plus en plus dur parce qu'on va travailler de plus en plus longtemps. <rire> Donc euh, je... ah. largement sous-employés.
1: Ceux qui ont travaillé toute leur vie en France euh, n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir. Alors une réaction chez les gacomini
2: oui, tout à fait. Alors, euh, Ce qui est intéressant, hein, quand on dès qu'on aborde l'avancée en âge euh, en France, c'est que dans le débat public, ce qu'on entend majoritairement, c'est effectivement ces crispations qui peuvent exister autour des questions liées à la retraite oui. et liées à la prise en charge de la dépendance. Ce qui est important de bien prendre en compte, de voir en prenant un petit peu de recul, c'est de regarder les évolutions sociétales en prenant bien conscience du fait qu'aujourd'hui, euh, vieillir, ça peut être très très long. Et entre le moment où on arrive à la retraite et euh, l'espérance de vie euh, maximale, hein, si on prend euh, Jeanne calmant 122 ans, oui. il peut se passer, vous voyez, la moitié d'une vie. Donc, entre quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans et plus, on voit bien que déjà, on va avoir des enjeux différents et des, des problématiques différentes. Donc ça, c'est un premier point qui est absolument fondamental. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de resituer le fait que la contribution des aînés à la société est une réalité, et de ne pas envisager le vieillissement uniquement comme un poids, y compris économique pour la société, mais de bien prendre en compte le fait qu'ils apportent quelque chose à la société, y compris en termes économiques, si on veut l'entendre comme ça, c'est-à-dire dans l'engagement euh, citoyen, bénévole, mmh. dans l'engagement euh, familial, dans la garde des petits-enfants, etc. Si demain, les retraités nous disent « on est en grève et on ne fait rien euh, pendant une semaine euh, », on va très vite voir la limite de notre système aussi. Donc c'est important aussi de repositionner les choses dans ce sens-là. Et puis par rapport à votre question de base « fait-il bon vieillir oui. en France ?», je trouve que c'est intéressant de la poser comme ça, aussi parce qu'on a l'habitude en France de beaucoup critiquer oui, qu'on fait,
1: on se plaint beaucoup. et euh,
2: de beaucoup mettre en valeur euh, ce qui peut se faire dans les pays du mm -hmm. Nord, ce qui peut se faire au Québec, etc. Évidemment, il existe des modèles extrêmement intéressants euh, et totalement différents, mais c'est aussi important de remettre au cœur du questionnement euh, la culture française, mm -hmm. les habitudes françaises, notre histoire, et le fait aujourd'hui qu'il existe également euh, des dispositifs extrêmement innovants, des acteurs très engagés dans la prise en compte du vieillissement, dans l'inclusion des plus âgés dans la société, et c'est important de pas dénigrer ça, et de bien commencer par valoriser finalement ce qui fonctionne et ce qu'on fait bien. Et nous, c'est vraiment quelque chose à laquelle on, on, on tient au réseau francophone. Euh, c'est de commencer par valoriser, mettre en lumière les bonnes pratiques mmh. pour donner envie d'aller plus loin et ne pas se focaliser sur les limites, les obstacles, les contraintes pour ne pas se désespérer mmh. euh, devant l'ampleur de la tâche. Et ça, c'est quelque chose d'important.
1: C'est vrai, avoir un regard plus positif, en somme.
2: Complètement, tout à fait. Avoir un regard positif. En fait, on s'applique finalement euh, ce qu'on conseille aux villes de faire, c'est-à-dire qu'on conseille aux villes de s'appuyer sur le potentiel des aînés des retraités dans le territoire, sur la contribution qu'ils peuvent apporter. Et de la même façon, c'est important de partir de ce qui se fait de bien mm -hmm. dans notre pays, dans nos territoires, pour pouvoir donner envie et euh, prendre le vieillissement euh, sous un autre angle et arrêter de le voir vraiment comme une charge, comme quelque chose qui pèserait, euh, mais plutôt euh, comme quelque chose de positif. L'augmentation de l'espérance de vie, euh, on l'a souhaité très fort. On a investi des millions, mm -hmm. des milliards dans la recherche, dans les soins, dans la santé. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut donner du sens à cette augmentation de l'espérance de vie. Et donc, l'enjeu, il est vraiment là de, de permettre aux gens... On parle souvent des besoins des personnes âgées. On aime rappeler aussi qu'il faut parler du plaisir des personnes âgées, du plaisir à continuer à vivre à tout âge. Et pour prendre plaisir, il faut avoir le choix. Et donc, c'est important pour ça de, de penser des dispositifs pour permettre aux gens de choisir ce qui leur correspond le mieux, en respectant justement la diversité des publics âgés euh, euh, qui vivent dans les territoires.
1: Alors on va parler euh, après de ces euh, dispositifs justement, mais pour euh, l'heure, j'aimerais revenir sur ce vieillissement de la population dont vous parliez. Selon euh, les dernières études, en France, une personne sur quatre a plus de 60 ans, un chiffre qu'on estime à 1 sur 3 d'ici 2050. Quels sont finalement les principaux enjeux qui sont soulevés par ce vieillissement de la population
2: alors, on est vraiment euh, là, euh, à travers ce que vous dites, on entend qu'on est dans une situation qui est inédite dans l'histoire de mm -hmm. l'humanité. Aujourd'hui, en France, on a plus de personnes âgées de 60 ans ou plus que de personnes de moins de 20 ans. Hein, la bascule s'est faite en 2014 c'est la première fois de notre histoire où euh, on a plus d'aînés donc c'est important puisque dans le contrat social et dans la façon euh, dont on vit entre les générations ça vient poser des questions j'ai envie tout de suite de vous parler de cette question de l'agisme oui. qui est pour moi absolument fondamentale et, et qui fait écho finalement euh, euh, à, à la question que vous posez puisque finalement euh, on est dans une société aujourd'hui en tension hein, on rencontre euh, des difficultés économiques en termes d'emploi etc et on sait que dans ces moments de tension euh, les groupes sociaux ont tendance à s'opposer et à se dresser les uns contre les autres. C'est aussi le cas des générations. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, entend que les personnes âgées sont un poids, on entend euh, également, euh, à l'inverse, hein, des personnes âgées avoir euh, euh, quelquefois un regard de jugement sur les générations plus mmh. jeunes. On entend euh, de nombreuses petites phrases qui paraissent un petit peu anodines comme ça, euh, euh, du type euh, les personnes âgées qui vont faire leurs courses le samedi mmh. ou qui vont à la boulangerie à midi, qui prennent les transports en commun aux heures de pointe, etc. Mmh. Ces petites phrases qu'il faut un petit peu sourire, mais finalement qui sont extrêmement excluantes et qui viennent révéler quelque chose de la société et du monde qu'on est en train de vivre et des risques qui peuvent se présenter à nous. C'est vraiment d'être dans une forme d'exclusion. Mmh. et finalement euh, ça n'a rien d'amusant et cette notion d'agisme hein, donc de discrimination liée à l'âge qu'on peut comparer à du sexisme à du racisme elle est un petit peu particulière parce que finalement il euh, n'y a aucun tabou autour de l'agisme c'est-à-dire que les petites phrases que je viens de vous dire quand on les dit euh, dans un repas entre amis euh, le samedi soir ça choque personne Oui, euh, oui. alors qu'on est tous concernés par cette question-là soit parce que nous-mêmes on va vieillir mmh. c'est ce que je mmh. souhaite à tous soit euh, parce qu'on a des proches qui vieillissent et c'est là aussi que c'est intéressant c'est voit qu'il y a une vraie différence entre les représentations sociales individuelles du vieillissement et collectives, puisque quand on va parler de ses grands-parents, de ses proches, etc., on va avoir un regard plus bienveillant oui, euh, et différent où on va avoir tendance à dire « mais non, c'est pas pareil, il n'est mmh. pas vieux puisqu'il va bien mmh. ». Alors que quand on prend les choses d'un point de vue collectif, quand on parle effectivement de ce quart de la population âgée, on a un petit peu en tête, pour caricaturer l'image d'une armée de déambulateurs qui arriverait euh, et, euh, et quelquefois les, les les clichés, les idées reçues qui peuvent être liées au vieillissement, alors que dans ces 25%, euh, on a, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, quelquefois 60 ans de vie euh, qui peuvent euh, se dérouler et donc en fait une très grande diversité à l'intérieur du public âgé.
1: Hum. Alors justement, on a posé la question de la place du seigneur dans la société. Là aussi, je vous propose d'écouter quelques réactions.
3: Ah, très compliqué parce qu'après, euh, voilà, on leur reproche euh, bah, de ne pas laisser la place aux jeunes, mais en même temps, on euh, ne leur laisse pas euh, partir à la retraite. Donc c'est. Voilà. Je pense que c'est compliqué. Il faudrait Peut-être qu'il y ait un peu plus d'infrastructures. Après, il y a les. Euh, voilà, quand on entend des choses sur euh, la maltraitance des seniors
2: dans les maisons de retraite, etc., euh, ben on se dit que voilà, leur place, elle est peut-être pas. Euh, ils sont pas peut-être bien assez lotiques que ce qui devrait être.
1: Par rapport à tout ce qu'ils ont vécu et ce qu plus que nous les jeunes on a aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux. Alors on a un regard plutôt bienveillant, qu'est-ce que vous en pensez
2: oui, complètement. On a un regard plutôt bienveillant euh, mais qui peut être aussi un petit peu un regard quelquefois euh de, de bienfaisance j'ai envie de dire, euh, voire euh, d'assistance, mm -hmm. euh, plutôt qu'un regard posé comme euh, bah, les retraités continuent à être des citoyens, mm -hmm. on ne doit pas non plus s'apitoyer sur leur sort oui. hein, on peut pas avoir en fait euh, ce qui est compliqué euh, c'est qu'on peut pas avoir de préjugés ni dans un sens ni dans l'autre, hein. typiquement mm -hmm. on peut pas considérer euh, tous les vieux sont riches ou tous les vieux sont pauvres, euh, etc., etc. Vous voyez que j'emploie même le mot vieux euh, comme j'emploie le mot jeune euh, de façon euh, bienveillante mais mm -hmm. euh, simplement pour poser les mots et, euh, et ne pas poser justement de tabous autour de ces vocabulaires-là. En tout cas, il y a vraiment la nécessité, et c'était vraiment intéressant dans, dans ce qu'on vient d'entendre, euh, de penser la réciprocité euh, dans les relations entre les générations et dans la place qui est laissée à chacun. Typiquement, hein, on a pendant longtemps euh, mené des politiques de, de pré-retraite en France, euh, alors que ça n'a pas du tout permis de faire baisser le chômage des jeunes. Au contraire, hein, on voit qu'il y a une vraie corrélation entre le chômage des jeunes et le chômage des vieux. Hein. Il, y a, il y a un vrai parallèle. Parallélisme à observer donc euh, en fait on se rend compte objectivement hein, quand on prend un pas de recul que dans l'histoire finalement euh, quand les plus jeunes sont bien traités, les plus vieux le sont également et souvent c'est quelque chose euh, qui va de pair. Euh, après il y a vraiment euh, une bienveillance à avoir pour permettre à chacun de trouver sa place dans le territoire sans se sentir euh, stigmatisé tout en, en gardant une forme d'objectivité, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas euh, penser uniquement avec ses idées reçues et construire finalement, euh, euh, les politiques publiques, puisque c'est euh, euh, le cœur euh, de, de, du sujet, nous, euh, mm -hmm. sur lequel on, on travaille au réseau francophone, euh, en se fondant sur ces euh, idées reçues, mais bien euh, en, en, en allant euh, interroger les spécificités de chacun des, des, des aînés qui vivent dans le territoire.
1: Alors justement, concrètement, là aussi, on s'est posé euh, la question, hein, comment valoriser la place du senior dans notre société, dans nos villes On va écouter mm -hmm. quelques idées, il y en a eu pas mal qui ont été euh, recueillies dans la rue
0: peut-être aménager des, des choses où il peut accéder facilement aussi. Oui. Voilà, que ce soit au niveau transport, niveau,
3: euh, niveau les structures d'accueil pour les voilà, de sortir un peu. Peut-être plus les, les intégrer euh, dans les écoles pour aider les enfants, pour aider dans les cantines, dans les choses qui fassent toujours partie de la société et qui restent toujours actifs parce que ça aussi c'est très dur à hein. mon papa à continuer à travailler après sa retraite parce que. S'arrêter de travailler du jour au lendemain quand on a travaillé toute sa vie, c'est compliqué, mais qu'il puisse participer et aider à la vie des quartiers.
1: Tout ce qui est euh, maison intergénérationnelle, euh,
2: tutorat, vraiment, il y a des milliards de choses à faire, je crois.
1: Il y a des milliards de choses à faire, on l'a entendu ah, ça,
2: c'est certain. <rire> c'est pas les idées qui manquent, c'est sûr. Et en fait, on se rend compte qu'en fonction des territoires et de la diversité des territoires, il peut y avoir effectivement beaucoup de choses à inventer. Et c'est ça qui est chouette aussi et qui doit être mis en valeur pour changer aussi, pour transformer cette image qui est celle du vieillissement actuellement en France et des métiers liés au grand âge qui sont souvent délaissés. C'est de montrer le challenge qui est face à nous et en fait toute la liberté qu'on a à inventer des choses, à inventer des nouveaux projets. Et ça aussi, ça doit donner envie à des gens de se former pour venir réfléchir à ces questions-là et à ne pas le vivre euh, comme quelque chose qui serait euh, triste. Voilà. voilà. Donc ça, c'est vraiment un enjeu essentiel. Après, euh, plus spécifiquement, aujourd'hui, dans les territoires en France, il se passe énormément de choses, que ce soit sur l'environnement bâti, donc sur euh, l'habitat, la mobilité, les espaces extérieurs, ou sur euh, l'environnement social, donc on va être vraiment là plutôt sur euh, les questions liées à l'autonomie, à la participation citoyenne, aux liens sociaux, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être effectivement inventées avec euh, un enjeu principal. Quelqu'un parlait de l'arrivée à la retraite de son père, mm -hmm. euh, c'est un point qui est intéressant, puisqu'en fait, euh, finalement, l'enjeu, c'est pendant les, les temps qu'on peut euh, de rupteurs dans l'histoire de vie, donc les moments de rupture de l'histoire de vie, qui dans le grand âge peuvent être effectivement euh, bah, l'arrivée à la retraite, le veuvage, euh, le changement de rythme qui se fait de façon plus insidieuse. Finalement, il faut vraiment garantir que euh, les individus, les habitants, les citoyens puissent continuer à vivre, à prendre plaisir, à, à faire des choses dans leur territoire, euh, malgré ces événements de rupture. Donc ça, c'est vraiment le rôle, finalement, des politiques publiques et des acteurs de territoire, que de se poser la question de permettre à chacun qu'elle que soit ses fragilités ses spécificités, de pouvoir continuer à avoir accès aux services, aux produits, aux dispositifs euh, qui sont dans les territoires. Donc ça, c'est vraiment un enjeu euh, qui est tout particulier.
1: Alors justement, beaucoup de ces idées, de ces structures tournent autour de l'idée d'un lien intergénérationnel, un lien qui n'est pas forcément naturel hein, dans nos sociétés dites modernes. Comment le favoriser On a posé la question, on va écouter quelques réactions avant de vous entendre là-dessus. Je crois que toute la problématique est là. Il faut s'inspirer de comment était organisée la vie avant, où il euh, n'y avait pas de rupture, il euh, n'y avait pas une place pour les jeunes, une place pour les vieux, une place pour les, les autres. C'était vraiment euh, une continuité. C'est dès la petite enfance, euh, les inclure et pas les mettre dans une case euh, des gens qui ont fini leur
3: carrière et qui ont fini d'être actifs, quoi. Non. Ils ont un, un, un savoir à transmettre encore et des valeurs, surtout des valeurs pour les jeunes d'aujourd'hui. Il y a des structures qui se mettent euh,
0: en, en lien les étudiants, je crois, ou les voilà, qui, qui cohabitent avec les personnes âgées, pour justement pour leur apporter euh, de sortir leur de l'isolement, d'apporter une présence.
1: Euh. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
2: complètement. Alors, euh, bah, pour rebondir un petit peu euh, sur les choses qui peuvent se faire euh, en plein je pense par exemple à la ville de Lyon, hein, qui a une résidence autonome, c'est-à-dire mm -hmm. euh, enseignement à un foyer logement, euh, où tout un étage, finalement, est occupé euh, euh, par des étudiants euh, qui ont un loyer modéré et qui, en échange, viennent proposer des activités tout au long de la semaine euh, aux résidents euh, de cet établissement. Donc, euh, ce, ce type de choses peuvent, peuvent être mises en place, ou sur des visites à domicile, par exemple, il y a vraiment euh, des choses intéressantes. Alors après, euh, il faut faire attention dans l'intergénération, euh, de ne pas forcer les gens à la mixité puisqu'on mm -hmm. a le droit d'avoir le, le choix aussi hein. quelquefois euh, euh, on a des personnes âgées qui n'ont pas envie de se retrouver euh, au milieu euh, de beaucoup d'enfants qui font beaucoup de bruit puisqu'on a des rythmes différents, des envies mm -hmm. différentes donc il faut aussi euh, euh, réfléchir les choses et les penser dans la réciprocité euh, c'est-à-dire que euh, quelquefois ça peut ça peut être plus intéressant pour une personne d'aller au club d'échecs toutes les semaines là où il y a également des jeunes et des personnes âgées et des moins jeunes et finalement toutes les tranches d'âge représentées euh, mais se retrouver parce qu'ils aiment tous jouer aux échecs et autour des échecs, et pas pour faire de l'intergénération pour de l'intergénération, mmh. euh, plutôt que de les mettre en relation directe, j'ai envie de dire, d'un bout à l'autre de la chaîne, un petit peu comme ça peut être fait euh, de façon stéréotypée, c'est-à-dire une crèche et un EHPAD, mmh. où finalement euh, quelquefois, euh, il peut y avoir moins de sens à ces rencontres. C'est mmh. pas toujours le cas, il y a aussi euh, des projets très intéressants en ce sens-là. En tout cas, c'est important de pas uniquement accoler, j'ai envie de dire, deux générations l'une à côté de l'autre, alors qu'elles n'ont pas d'envie commune et de projets c'est plutôt ça ce euh, qu'il faut penser. Mmh. Après, sur l'intergénération, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui se passe dans notre société moderne. Euh, C'est autour des nouvelles technologies. Oui. Puisqu'en fait, euh, on observe de plus en plus que euh, les jeunes apprennent quelque chose aux plus âgés sur les nouvelles technologies. Donc, on est sur cette question de la transmission qui a souvent été pensée des plus âgés vers les plus jeunes. Et là, en termes de réciprocité, c'est intéressant parce qu'on peut aussi faire basculer cette balance et proposer quelque chose en échange. Donc, on voit des territoires, par exemple, qui proposent à des jeunes d'aller former des aînés sur les nouvelles technologies, Alors, soit gratuitement en termes de bénévolat, soit dans des communes rurales, par exemple, en échange du financement du permis de conduire pour les plus jeunes. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes qui peuvent être pensées.
1: Et alors, quelqu'un disait dans le micro-trottoir que c'est finalement dès la petite enfance qu'on doit inculquer ça. Est-ce que c'est une ouais. question d'éducation, vous pensez
2: alors, on parlait d'agisme tout à l'heure. Oui. L'agisme, il est lié aux représentations sociales qu'on a. Donc, les représentations sociales, hein, c'est des formes de connaissances qui sont pas scientifiques, mais qu'on acquiert finalement tout au long de notre vie, par les médias, par la famille, par ce qu'on entend, par ce qu'on voit autour de nous. Euh, une fois qu'on a des représentations sociales, on en a tous, hein, notre... on, on catégorise le monde à travers ces représentations sociales, euh, c'est très difficile de s'en défaire. Donc, effectivement, quand on commence très jeune, avec des tout-petits, euh, ça peut permettre de faire évoluer ces représentations sociales et de ne pas être dans une vision négative de l'avancée en âge, mais d'être plutôt sur quelque chose d'assez naturel, de voir des personnes âgées autour de soi pendant toute sa vie, et de les considérer comme des citoyens à part entière. Hein. Il y en a des sympas, il y en a des moins sympas, etc. Et de ne pas être finalement euh, sujet aux stéréotypes euh, Donc, que peuvent mmh. quelquefois euh, nous influencer.
1: Alors on arrive déjà à la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez un dernier mot à donner, à communiquer à nos auditeurs
2: alors, euh, la, la, la ville de Lyon euh, va commencer euh, sa semaine bleue euh, avec une conférence d'ouverture euh, qui porte sur la bienveillance citoyenne. Oui. Euh, c'est euh, les termes qui ont été choisis euh, par Françoise Rivoire, hein, l'adjointe au maire de Lyon, euh, pour ouvrir cette semaine euh, dédiée euh, aux retraités et aux personnes âgées. Euh, je pense que les termes sont très bien choisis. La bienveillance citoyenne, euh, euh, c'est aujourd'hui euh, un enjeu euh, en ce qui concerne euh, les générations, mais aussi sur d'autres sujets. Euh, et euh, finalement, euh, euh, je, je trouve que c'est quelque chose d'important que de réfléchir ensemble à la société qu'on a envie de construire et à donner du sens finalement à cette longévité euh, puisque finalement euh, on est tous concernés par ce sujet euh, euh, de près ou de loin.
1: Voilà. C'est sûr. Alors euh, pour nos auditeurs non lyonnais, on rappelle qu'il y a des événements qui sont organisés un peu partout en France. On peut retrouver euh, toutes ces informations sur euh, le site semaine-bleu.org et puis on va rappeler aussi euh, à nos auditeurs pour aller plus loin, le site de l'association dans laquelle vous êtes investi.
2: Oui, tout à fait. Donc, aînés rsfr
1: Très bien. Et bien encore, merci Angélique Giacomini. Merci à vous. Merci, au revoir.
0: L'Action parle, Sophie et Lauriane. Merci Sophie pour cette interview très intéressante sur laquelle on revient tout de suite avec deux seniors qu'on accueille en studio. C'est l'heure du Débrief Plus.
3: L'Action parle, le Débrief Plus.
0: Huguette, bonjour. Bonjour. Vous avez 81 ans. Et on précise, vous avez sept petits-enfants, une arrière-petite-fille et deux en attente. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Hein voilà. Et vous nous avez rejoint en studio avec votre sœur Eliane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la petite sœur, on le précise. Oui. 78 ans.
3: Bien petite.
0: Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous avez une réaction à ce qu'on vient d'entendre Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué dans cette interview
3: alors, tout était bien, j'étais très positive à ce que j'ai entendu. Elle a parlé de bienveillance, elle a parlé de, de l'aide aux aînés, toutes ces activités. Je crois que la, la conclusion était, les aînés, ils font partie de la famille, mm -hmm. et il faut que ce soit dans les... même s'ils vivent chez eux, mais il faut qu'on s'intéresse aux anciens, comme aux enfants, comme aux jeunes, qui, etc., et c'est une chaîne continue et on ne peut pas les ignorer.
0: Une partie voilà. intégrante de la famille. Ça, c'est une on partie intégrante. Et intégrante.
3: Mmh. Même si on n'en a plus, on peut avoir des voisins, des amis euh, avec lesquels on peut intervenir et, et voilà, savoir s'occuper d'eux. Et quand ils sont. Bon, dans les aînés, dans les personnes âgées, il y a des gens en bonne santé, il y a des gens qui sont en difficulté, mais même dans les jeunes aussi. Donc là, et, moi, je pense que c'est des individus, et puis ça fait partie de la vie, on n'a pas à les mettre au rebut parce qu'ils sont âgés, et puis pas s'occuper d'eux voilà.
0: Et vous Eliane, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'on vient d'entendre C'est
3: très proche j'ai beaucoup aimé euh, un jeune je crois qui dit euh, il faut apprendre tout petit. Dans le micro-trottoir mmh. qu'on a entendu Oui, oui. mais, oui, mais ah, c'est oui. ça parce que nous nous sortons d'une famille italienne et on a eu en Italie euh, des oncles à nos parents qui étaient très âgés mais qui vivaient avec leurs enfants, leurs petits-enfants mmh. dans mmh. des grandes fermes bien et tout bien ça. Bien. On a connu, on a vu ça de nos mmh. yeux. Ils étaient bien traités donc euh, ben c'est ce qu'on reproduit après oui. chez nous. Hein. Maman, je l'ai gardé 10 ans. 10 ans à la maison, malade, etc. Mais je veux dire, euh, je n'aurais pas pu, m'en bon, c'est pareil. <rire> voilà. Alors des fois, c'est vrai aussi, quand on est jeune... On se recherche entre jeunes, et je parle jeunes, c'est pas 20, 25 ou 30, mmh. 40, 45, 50. On, on a des choses à se dire mmh. dans cette tranche d'âge-là. Alors communs, Souvent, ouais. on les aime, mais souvent, des fois, j'y faisais attention dans les réunions de famille, parce que des fois, ils peuvent rester un peu seuls, parce qu'ils entendent moins bien, parce qu'ils n'ont pas les mêmes conversations. Ça, c'est des petits détails. Mmh. Mais moi, je me rends compte que j'habite un immeuble où j'ai beaucoup de jeunesse, il y a des étudiants... Mais Eliane, t'es là ce soir, on peut venir, on peut venir, voilà, parce que j'aime partager, je, voilà, et je suis étonnée que des jeunes de 20, 22 ans me recherchent. Mais hum. c'est bien, oui. on va en
0: parler d'ailleurs de cette relation intergénérationnelle un petit peu plus oui, tard C'est beau ça Alors avant d'y arriver, je vous propose de parler de la retraite hum. Une phase fatidique, hein, on peut le dire oui, Est-ce que c'était un chamboulement pour vous dans votre vie, comment vous l'avez vécu
3: Alors moi comme j'ai continué à travailler, que je travaille encore, ça n'a ouais. pas <rire> été un chamboulement terrible Je l'attends encore la retraite <rire> euh, Mais financièrement elle a... Même si j'ai perdu du temps pour la réclamer, mais je l'ai quand même reçue maintenant. Ce n'est pas un, un handicap, ce n'est pas un, un choc. J'ai vu dans ma vie professionnelle, beaucoup de gens qui ils attendaient la, la retraite avec impatience, ils en avaient marre, ceci. Alors quand ils avaient la retraite, ils étaient contents. Et puis un an après, ces clients-là, les mêmes s'ennuyaient. Euh, ils ne pouvaient plus se supporter et, euh, et voulaient travailler. Ils étaient contents d'avoir pris la retraite, de plus rien faire. Et puis après, c'était le, co le contraire.
0: Alors, on parle Alors... souvent du sentiment d'utilité. Est-ce que, justement, oui. ils avaient oui. ce sentiment de ne voilà. plus être utiles voilà.
3: Alors bon, il ben, y en a qui s'occupaient. Dans leur jardin, il y en a qui s'occupaient. Il y avait des clubs aussi où ils se réunissaient. Il y avait des, des, des choses comme ça. Moi, j'ai jamais participé à ça parce que j'étais trop occupée par mes affaires. Mais voilà, c'était des jeux, c'était des choses comme ça. Mm -hmm. Mais il y avait aussi ceux qui faisaient de l'aide aux devoirs, aux enfants. Qui était utile. Mmh. Et puis d'autres choses. quoi j'ai pas tout en tête. Euh, mais voilà, il faut qu'ils s'occupent après la retraite. Et puis, pas, et puis pas faire, euh, même s'ils vont faire de la promenade. Euh, il faut qu'ils aient une activité d'esprit aussi. Mmh. Hein.
0: Et vous, Eliane, vous faites du bénévolat. Est-ce que c'est une façon de, de garder
3: justement ce sentiment d'utilité bah, il oui, y avait un besoin là. En plus, en plus beaucoup les enfants, bien sûr, donc euh, ça m'a attirée forcément. <rire> Mais la retraite pour moi, ça n'a pas été du tout un choc parce que euh, ma sœur avait besoin a combler le vide de, de mes activités <rire> par son magasin à <rire> Donc elle m'a très vite. Euh... <rire> oh, ah bah, ça. C est, c est... <rire> bah, voilà, c'était un peu avant la, la retraite, ça, c'était avant. La... Non, non, quand j'ai arrêté les de travailler oui, sur les foires. Ouais, ouais, Et les fois, ensuite, oui. euh, bah, les parents en vieillissants, ils avaient besoin de nous elle oui. ne pouvait pas, donc euh, j'ai quitté le magasin et je me suis occupée d'eux pendant des années. Donc, euh, je ne les ai pas vus passer, les mmh. 18 ans, là. Mmh. C'est mmh. passé
0: non. très
1: vite. Et ouais. là, vous parliez des enfants, vous êtes... Euh, donc, on a parlé de bénévolat, vous êtes mmh. investie dans une école, c'est ça
3: Oui, pour l'instant, je me suis un petit peu arrêtée oui. parce que j'étais trop fatiguée, je ne pouvais pas respirer, etc. Bon, je ne voulais pas être fatiguée de malade devant oui. les enfants. Ah, oui. On va voir euh, ce qui va se passer, mais c'est avec une joie immense, chaque fois que je les retrouve. Euh, <rire> et puis encore maintenant. <rire> Qu que si tu reviens, Yann <rire>
0: Vous êtes attendu. On a parlé euh, du fossé générationnel. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous vous sentez déconnecté de la nouvelle génération Alors, on aura compris, Eliane, au travers de ce que vous nous disiez, le fait d'être bénévole dans une école, que non. Il y avait quand même des liens, et puis même au travers de votre immeuble oh, oui. avec, euh, <rire> avec les, les jeunes. Mais par exemple, si on parle de numérique, est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment euh, <rire> un point sensible là Elle est mignonne
3: <rire> Oui, bien sûr. Très honnêtement, on n'a plus la même mémoire que quand on... On a 20 ans, 25 ans, 40 ans encore. Hein. Ça se diminue un petit peu quand même. Alors on me fait voir très souvent quand j'appelle à l'aide pour mon ordinateur, au lieu de m'expliquer que j'ai le temps de noter, on me fait tac, tac, directement. Tac, tu vois Mais ça voilà. y a, est, c'est fait. Est je reste, euh, voilà. Alors ça il va falloir remédier à ça. Mais c si on vraiment on, on aide les personnes de notre âge, c'est formidable. Mais mmh. on n'est pas né avec ça dans les mmh. mains, quoi. C'est sûr mmh. qu'on se sent. Mmh. Un petit peu en retrait.
0: Alors Huguette, Eliane, merci oui. beaucoup pour euh, <rire> cette discussion très intéressante Quand on vous propose de poursuivre. Mais avant, on va marquer une courte pause en musique. On va s'écouter I Lift Your Name Up du groupe Planet Shakers. I come to you.
3: Là que parle,
0: Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes sur Essentiel aujourd'hui, les aînés sont à l'honneur dans l'Actu
0: Parle. à l'occasion de la semaine des seniors, on s'interroge sur leur place dans nos sociétés. Huguette et Eliane étaient avec nous pour le Débrief Plus. On les retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission. L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
1: Alors mesdames, si vous êtes avec nous aujourd'hui en studio, c'est parce que euh, votre vieillesse, eh bien, on peut dire que vous la vivez d'une manière particulière. En effet, c'est très jeune que vous avez décidé de croire en Dieu.
3: Pourquoi ce choix Vu notre âge, on a vécu la Deuxième Guerre mondiale, là, enfant, et on, est, on, a, on a vécu des, des miracles et puis euh, des bénédictions de Dieu pendant ces périodes-là, de la protection aussi. Donc, c'est tout naturellement qu'on est resté dans l'église, on a suivi, on s'est fait baptiser.
0: Vous n'avez pas eu envie, à un moment donné, de faire un autre choix D'avoir un autre chemin
3: Moi, non, non. Et pourquoi Moi, personnellement, j'ai toujours eu, le, au fond de moi, l'amour de Dieu. Et la puissance de Dieu pouvait faire quelque chose pour moi. Et j que c'était tout ce qu'il y avait de mieux sur la terre. Pour, voilà, ça, ça a toujours été. Et je me souviens, c'était... Je ne peut pas s'en souvenir parce qu'elle était trop petite... Je devais avoir 4-5 ans et il y avait un, un problème dans la famille avec des frères à ma maman qui avaient été arrêtés. Il y avait eu une réunion dans la maison où les frères et sœurs étaient venus pour prier. Et le pasteur aussi, on avait vu également qui était venu. Euh, moi, j'étais toujours là puisqu'on ne on pouvait pas aller à puis on n'avait pas un grand appartement. Alors, on entendait tout, on ne comprenait pas tout. Mais je suis partie me coucher et j'ai prié, prié, prié pour ce tonton qui était prisonnier, l'autre tonton. Et puis le lendemain, j'étais contente de moi. J'ai dit, tu sais, j'ai fait une prière hier soir, maman. Eh ben, ben, ça va réussir. Enfin, bref. Et en fin de compte, dans les jours qui ont suivi, ben, tout a été clair. Il a été libéré et tout le monde était content. Et moi, j'étais très, voilà. C'était mon, mon premier miracle à moi. Voilà. <rire>
1: Alors, cette foi, beaucoup disent que c'est finalement pour les vieux, hein, on l'entend souvent. Qu'est-ce que vous pourriez dire à, à ces jeunes-là qu'ils pensent
3: Ah ben, moi, je pense que non, c'est faux. C'est pas que pour les vieilles personnes. C'est surtout, on peut commencer à avoir la foi tout petit. Chez nous, elle est venue cette foi très jeune. Et elle a rempli notre cœur, notre esprit et elle a grandi avec nous et finalement euh, voilà après on arrive en âge où elle se fortifie encore plus mais non c'est pas que pour les vieilles personnes au contraire
1: Et qu'est-ce que ça apporte quelle différence
3: Eh en fait ben ça apporte une sécurité, une assurance moi quand j'allais à l'école euh, voilà, je passais des contrôles, des examens, je partais avec la foi et tout se passait bien et j'avais pas trop de travail, c'était bien, je m'appuyais sur mon Jésus déjà toute petite, voilà. Donc euh, non, non, ça, là, la foi c'est à tout âge à tout âge, puis ça peut porter vraiment ça peut donner aussi euh, des très bonnes choses dans le cœur puisque ça peut apporter la compassion ça peut apporter le pardon et là j'ai fait des très belles expériences dans ce domaine et je peux vous dire que c'est une libération totale c'est une joie après qui reste qui s'étale et, et ça c'est la foi qui donne
2: tout ça
1: et alors puisqu'on parle de la vieillesse on est obligé de parler de la fin de vie aussi oui. on y pense certainement plus avec les années qui passent, mmh. est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur
3: Non. Il y a eu une période, même plus jeune, où on y pense des fois, puis on se dit « Oh non, on va pas penser à ça ». Mais là, euh, euh, moi, j'y pense un peu depuis que j'ai 80 ans, parce que je me suis me dit bah, « Tiens, maintenant, c'est on arrive un peu au bout du tunnel ». Et donc, euh, ça peut être n'importe quand, mais... mais pas avec euh, appréhension. C'est-à-dire que je dis « Seigneur, j'ai encore des choses à faire ». j'ai <rire> je... Je travaille... au euh, magasin je, Non, 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 pas ça, pas, pas ça. Pas je ça. Libère. Non, non, pas, 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 pas du magasin, au contraire. Je euh, mais il euh, y, y a des choses de faire de, de, autrement, pour lui d'ailleurs, euh, et puis pour les enfants, pour euh, apporter... Voilà, mais bon, on sait que, en n'étant pas malade, en étant en bonne santé, tout peut arriver, bien sûr. Mais, à tout âge. Hein. Euh, et voilà. Vrai.
1: Et vous, Eliane, la mort, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur
3: alors, euh, non plus maintenant, non, pas longtemps. Non, non. petite Peut-être un peu, j'y pensais, quand il y avait des personnes autour de moi. Mais là, maintenant, non, pas du tout, parce que ma foi a grandi. À partir du moment où j'ai vraiment obéi au Seigneur de tout mon cœur et qu'il est passé en première place dans ma vie, je m'appuie sur mon Créateur et, et je sais ce qu'il a promis. Je sais que si je marche fidèlement dans ses préceptes toute ma vie avec autant d'amour, il va me prendre avec lui un jour là-haut et ça sera pour l'éternité. Donc, une éternité bien plus glorieuse que ce que nous pouvons vivre malheureusement ici bas. Donc euh, j'ai plus peur du tout. Non, non, pas vraiment, honnêtement.
0: Et ben on arrive à la fin de cette émission, mais on ne peut pas vous laisser partir sans vous demander votre verset préféré.
3: Ben il est tout simple, il est court, mais il est précis. Qui croit au Fils de Dieu à la vie éternelle eh bien, ce verset s'adresse à des personnes qui connaissent un peu ou pas beaucoup, ou moyennement, Jésus. Et si on croit au Fils de Dieu, donc Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nous, il nous a préparé une place pour l'éternité avec lui. Si on croit en sa parole, si on respecte ses préceptes et ses instructions, et qu'on l'aime de tout notre cœur, il n'y a plus à avoir de crainte, parce que et on sera avec lui pour l'éternité, donc ça sera merveilleux, vraiment vraiment.
1: Eh bien, Yvette et Liane, merci beaucoup hein, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé avec nous uh, votre fraîcheur oh, et uh, voilà, votre joie. Vous avez beaucoup apporté à cette émission et puis uh, on se dit peut-être à bientôt sur Essentiel. Merci. Pourquoi pas. Merci. <rire> merci, beaucoup. merci, merci à vous, à vous, au de nous
3: avoir bon reçus. Au revoir. Merci. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Il est temps pour nous de rendre l'antenne,
0: retrouver cette émission et plein d'autres en replay gratuitement sur essentielradio.com ou sur notre appli. Et ne manquez pas de liker et de partager cette émission sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On vous rappelle également notre numéro WhatsApp pour toute question ou interrogation le 07 87 250 777.
1: Nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. À bientôt. Salut.
0: Là que je parle, sur Essentiel Radio.
3: On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com you <laughs> <laughs>